0: La bio de A à Z, une chronique proposée par Léa Nature, entreprise familiale bio.
1: Aujourd'hui, on va parler d'une forêt comestible qui se développe à Madagascar grâce à l'association Tix Solidarité, euh, dont vous êtes la présidente, Bruna Fabiola-Bouisson. Bonjour
0: Oui, bonjour
1: Alors, cette forêt comestible, elle rejoint des questions de l'agriculture biologique qui sont très importantes. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous... le Peut-être que vous pouvez nous la présenter tout d'abord, cette forêt comestible. Qu'est-ce qu'on y fait pousser Qu'est-ce que vous arrivez à y faire pousser euh, grâce surtout aux habitants que, que vous aidez à Madagascar
0: C'est-à-dire que la forêt comestible, est une, euh, comme dit son nom, hein, c'est une forêt qui englobe des arbustes de coupe-vent, des arbustes de, de, de vergers, des arbustes de, verger, des arbustes de, de, de haies vives. Euh, C'est-à-dire que la forêt comestible... Pas forcément qu'on mange tout dedans, mais il y a l'ensemble d'un système qu'on crée en fait. On crée un système qui, qui est presque disparu. La pluviométrie plus dans certaines régions ne permet plus à, à la culture, de, de, à, en faisant la culture comme autrefois. Madagascar a quand même à savoir qu'autrefois était grenier alimentaire de, des îles de Mascarine. Aujourd'hui, Madagascar importe presque 500 000 tonnes de riz pour pouvoir nourrir, combler le manque à la population.
1: Alors, en plus, vos actions euh, essaient de, de contrecarrer les changements climatiques qui sont également importants sur l'île de Madagascar.
0: Les côtes de Madagascar, que ce soit l'ouest et le sud, en fait, mais il y a cette pluviométrie qui baisse euh, drôlement. Ils ont de l'eau quand le cyclone passe. En dehors, or qu'il y avait six mois de, de, de saison de pluie aujourd'hui, la saison de pluie, et quatre mois pour l'ouest, le, le, le sud-ouest, et le sud-sud, ils en ont presque zéro pluie. Et euh, ce changement climatique, on, en fait, qui, aussi, qui oblige la population à reboiser, reboiser, mais intelligemment. Ce sont des, des personnes qui sont quand même pauvres, hein, donc... Le, les arbustes qu'on plante et doit aussi rapporter aussi de compléments de, complément de revenus à la population. Et à travers les arbustes, et donc, il y a les cultures à cycle court. C'est-à-dire que ça peut être de, de potager, il peut être de l'arachide, de manioc, de, de patates douces ou de, des maïs. Et à travers ces forêts comestibles, on, 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 aperçut, on a perçu que certains certaines moments de l'année, surtout l'hiver austral, il y a un manque d'herbes vertes pour le bétail. Et donc, nous, on a créé un mini de, de culture en hydroponie d'herbes pour nourrir les volailles et le bétail.
1: La question qu'on se pose toujours un peu avec l'agriculture biologique, c'est est-ce que l'agriculture biologique pourrait nourrir la planète Alors, est-ce que, selon vous, l'agriculture biologique pourrait déjà réussir à nourrir euh, tous les habitants, les 26 millions d'habitants de l'île de Madagascar
0: Madagascar peut être un suffisance Ça demande une volonté de chacun. Et ce soit des ONG ou ce soit des petites associations que l'État ou la population, et si l'exemple qu'on a mis en place pourrait se reproduire ailleurs, on serait, nous, on serait ravis. On serait ravis aussi de partager nos compétences.
1: Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Bruna Fabiola Bouisson, pour euh, toutes ces explications et puis tout, aussi ces nombreux messages d'espoir et ces actions euh, que vous menez à Madagascar grâce à votre association de six solidarité qui est basée à Niort euh, en France, mais qui donc euh, agit euh, à Madagascar. Merci beaucoup à vous.